0: Bem-vindo ao FertiCast, eu sou Sérgio Gonçalves e chegamos à terceira e última parte sobre o ciclo menstrual. Hoje eu vou falar sobre as alterações do ciclo menstrual. Se você não ouviu ainda a primeira e a segunda parte, sugiro que ouça antes, porque lá eu explico como funciona o ciclo menstrual normal. Vamos hoje falar sobre ciclo menstrual alterado e os fatores que podem levar a essas alterações. Agora que a gente já entendeu como funciona um ciclo menstrual ovulatório, o que acontece se a mulher não ovular? Ela deixa de menstruar? A gente sabe que tem mulheres que menstruam, sim, e mesmo quando não ovulam. Então, o que acontece? Lembra da nossa analogia da proliferação do endométrio como sendo a terra no vaso? Então, se a gente tiver só estrogênio, ou seja... Só começa a produção de estrogênio no início do ciclo, mas nenhum folículo atinge o estágio de folículo dominante. Isso não significa que não existe produção de estrogênio. Existe uma produção, mas ela não vai ter aquele pico de crescimento no meio do ciclo menstrual. Mas o estrogênio vai ser suficiente, sim, para proliferar o endométrio. Esse endométrio vai proliferando, 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 Chega um momento que mesmo sem a ação da progesterona e a queda da progesterona, aquele endométrio que proliferou durante tanto tempo, ele acaba ficando frágil. E isso faz com que ele comece a sangrar. É como se a gente estivesse enchendo um vaso de terra, enchendo, 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 e quando chega o momento de a gente adubar aquela terra, que seria a ação da progesterona, a gente continua colocando terra, continua colocando terra o que vai acontecer? Em algum momento vai começar a transbordar, a vazar a terra. É mais ou menos o que acontece. Então, em algum momento, esse endométrio vai começar a sangrar. O que acontece muitas vezes é que não é um sangramento que acontece como um todo, do endométrio como um todo, descamando e durando ali dois a cinco dias. Às vezes, esse sangramento ocorre de forma focal, no endométrio. O que é de forma focal? Sangra um pedaço aqui, outro dia um pedaço ali e a mulher às vezes fica sangrando, 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 sangrando e às vezes passa de 10, 15 dias e ela não para de sangrar, ela pode ter quadros de hemorragia. Então é muito frequente em ciclos anovulatórios, mulheres que têm dificuldade para ovular, um exemplo bem característico é a síndrome dos ovários policísticos, a mulher ter períodos de hemorragia. Por quê? Porque aquele endométrio proliferou demais e ele não está descamando de uma vez, ele vai descamando aos poucos, ao longo de muitos dias. E essa intensidade do sangramento é variável. Quando tem sangramento muito intenso, a gente fala que a mulher está com uma metrorragia, um sangramento uterino. E aí o que a gente faz? A gente precisa dar algum tipo de hormônio em geral para conter esse sangramento. Mas isso não vem ao caso, né? não é o objetivo desse, desse podcast falar sobre o tratamento desse tipo de sangramento. Mas é importante saber que nos ciclos anovulatórios pode sim acontecer sangramento e geralmente o sangramento acontece de uma forma irregular. A mulher não consegue prever quando vai acontecer. Então mulheres que têm ciclos muito irregulares, geralmente... Tem descamações, sim, de endométrio, mas ela não está acontecendo por queda de progesterona. Ela está acontecendo porque existe só ação do estrogênio. Esse sangramento, então, é irregular, difuso, pode ser aumentado. E ela fala, o meu ciclo menstrual é muito bagunçado. ok? E quanto maior a intensidade do sangramento, mais o útero, que é um órgão muscular, acaba contraindo para eliminar aquele sangue e com isso, muitas vezes, vem cólica menstrual associada. Então, ciclos anovulatórios, às vezes, cursam com aumento de sangramento, hemorragia e cólica menstrual. Existem alterações de ciclo menstrual que decorrem de problemas anatômicos, estruturais no útero. Então, vamos imaginar uma mulher que tem um mioma dentro do útero, útero miomatoso, aumentado de tamanho. Muitas vezes, a espessura do endométrio e a superfície que pode sangrar está aumentada. E com isso o sangramento também é aumentado. Então são disfunções do ciclo menstrual que às vezes podem sugerir algum problema hormonal ou mesmo um problema orgânico, anatômico, como por exemplo, isso que eu disse, um mioma, eventualmente um pólipo, inflamação do endométrio, então as chamadas endometrites, processos inflamatórios do endométrio podem aumentar a vascularização, e com isso fazer com que o sangramento seja mais intenso, ou mesmo ser um sangramento discreto, mais mantido por vários dias. é Aquela mulher que de repente diz, além depois da menstruação, eu continuo sangrando por muito tempo, ao longo de todo o ciclo menstrual fica um pouquinho de sangramento. E se a gente faz uma esteroscopia, descobre que aquele endométrio está todo inflamado. Então são alterações possíveis que esse endométrio pode sofrer, e com isso essas alterações dão uma pista para a gente que algo pode estar errado. O oposto também pode acontecer. Existem casos que mulheres sofreram, por exemplo, um abortamento, precisaram fazer uma curetagem, ou qualquer cirurgia uterina, de repente fizeram uma esteroscopia para tirar um, um mioma, tirar um pólipo, e depois os ciclos menstruais ficaram com um fluxo muito baixo. Então a menstruação ficou muito escassa, quase não sangra. Às vezes acontece a chamada sinequias uterinas, que são aderências das paredes do útero que não deixam o endométrio proliferar, e se o endométrio não prolifera em algumas regiões, o que acontece? Na hora que ele descama, a intensidade do sangramento é menor, e com isso o fluxo menstrual fica muito reduzido. Aí um exame chamado histeroscopia consegue ver se existem essas aderências, essas sinequias, e eventualmente é, desfazer essas sinequias. Isso é muito importante para aquela mulher, por exemplo, que está tentando engravidar. O ciclo menstrual, portanto, a caracterização do ciclo menstrual diz muito para gente, só com a história, é fundamental durante a história de uma mulher, principalmente com história de infertilidade, caracterizar o ciclo menstrual. A caracterização do ciclo menstrual conta para gente muito sobre a parte hormonal, sobre a parte anatômica para a gente já formular algumas hipóteses do que pode estar acontecendo. Quando eu estou diante de um casal que me procura com história de infertilidade e a mulher me conta que os ciclos dela são bem regulares, como um relógio, mais ou menos 28, 29 dias ela menstrua, só com essa história eu já consigo imaginar que provavelmente essa mulher ovula, que ela não está tendo dificuldade para engravidar porque ela está com dificuldade de ovulação. Então, a gente tem que buscar, provavelmente, outras causas de infertilidade. Nem sempre a gente encontra, mas não deve ser uma causa ovulatória. Diferentemente, em alguns casos, quando eu pergunto, como são seus ciclos menstruais? A resposta é, ih, doutor, é muito irregular, eu nunca sei quando desce a menstruação, às vezes eu tenho hemorragia, já cheguei a ficar três meses sem menstruar... Só pela história eu já sei que essa mulher tem dificuldade de ovulação. Ela pode ter outros fatores também associados. né? A infertilidade nem sempre ocorre por um fator isolado. Mas só pela história do ciclo menstrual eu já consigo saber se existe ovulação, se não existe ovulação. Depois a gente vai comprovar isso com controles de ultrassom, eventualmente com dosagens hormonais. Mas a caracterização do ciclo menstrual é fundamental espero que com essas discussões você tenha uma noção melhor agora de como funciona o ciclo menstrual e quais são os sinais que o organismo vai dando em relação àquilo que está acontecendo. É muito importante conhecer, né, ainda que de uma forma superficial, o funcionamento do ciclo menstrual. Primeiro entender por que, que ocorre o ciclo menstrual, quais são os hormônios envolvidos, a função do FSH, do LH, o que é a hipófise, né? a gente falou sobre a hipófise, que é muito importante, a função do estrogênio e da progesterona, que são os dois hormônios ovarianos de suma importância para a ocorrência da gravidez, o que é endométrio, o que é menstruação, por que acontece o muco cervical. Então são essas informações que eu julgo importante que vocês precisam saber. E se você quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, fazer algum comentário, pode escrever para médicos.viventre.com.br Escreve lá sua dúvida, a gente entra em contato, eventualmente esclarece alguma questão que você acha que é importante e talvez a gente não tenha abordado nesse podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima!